0: Dit is Studio Gehoord, waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Becks en Orlie Polak.
1: Welkom luisteraars, het is weer uh, tijd voor uh, een mooie podcast, de terugblik van de week. Ik zit in de studio.
0: Hallo Orlie. Oh, hallo Jorine. Daar zijn we weer, wat een gezelligheid.
1: Kent geen tijd.
0: Rustig. Nou, nou, nou wat een werk. We nee. zeggen, gezelligheid kent geen tijd. Ja, ik zeg het, en terwijl ik het zeg, denk ik, ja, wat een week. Ja. Een week van, van hoop en vrees. En
1: toch ook weer een beetje spektakel. Zullen we eerst beginnen met de hoop? Volgens mij had jij een prachtig interview.
0: Vertel. Ja, ik was, uh, ik vond het inderdaad hartstikke leuk. Ik was er ook heel blij mee. Ik. Uh, het was ook een beetje als een verrassing. Tuurlijk wist ik dat ik geïnterviewd was. Zo, zo onnozel ben ik nou ook weer niet. Maar wel dat ik um, dat het in één keer daar was. In één keer was het daar op LinkedIn. Door Eva Jinek. En stond het erop. En um, heel veel reacties. Ontzettend veel reacties. Heel veel gedeeld. Ook wel een paar reacties. Dat ik dacht van ja, die toch iets anders naar keken. Maar toen had ik wel iets van. Goh, jee, maar het leeft echt. Moet je kijken hoeveel het wordt gedeeld. Dat, uh, want ik, ben natuurlijk, ik wil die beweging creëren. Nou, een beweging creëer je natuurlijk niet... als alleen jij en ik het op vrijdagmiddag met z'n tweetjes erover hebben. Dan daar is meer... Ja, dus helaas, nee, ik vind het heel gezellig hoor... maar er is veel meer voor nodig. Dus het gaf mij echt het idee... ja, het, het, het leeft. En als een Eva Jinek zelfs nu... psychologische veiligheid... aandacht schenkt... los van die sociale onveiligheid... die natuurlijk ontzettend veel aandacht heeft gehad... zijn we nu eindelijk toe... Ook aan het voorkomen van sociale onveiligheid. Van grensoverschrijdend gedrag. Zijn we in die fase beland. Dat, dat was de hoop die ik had. Na de reacties.
1: Mocht je haar in het interview ook vragen stellen. Ik ben zo benieuwd of um, Eva zelf psychologische veiligheid ervaart. Als zij mensen interviewt. Nou, ik ben
0: helaas niet geïnterviewd door Eva zelf. Door een journalist van Eva Jinek. Maar oh trouwens... dat is jammer. Want
1: ik ja, zou haar ik... wel eens willen vragen. Van, joh, voel jij je aan tafel? Soms met toch wel hele pittige gasten. Altijd wel even psychologisch veilig. Of denk je van, hoe ik durf dat hoekje niet af te sluiten. Want als ik deze vraag stel, dan heb ik hier zo mot voor de televisie. Maar ik ben
0: geïnterviewd door Floor Bakhuis-Roseboom. Ja, en ja. Um, zij belde mij op een maandag. En ik was toen nog in de, in de mode van, leuk, ik word gebeld door een journalist van even Jinek. Wow, wow, wat leuk, leuk, leuk. Verder kwam ik eigenlijk niet. Dus het was maar goed dat we de dag erna een afspraak hadden. Want ik was alleen maar bezig... wat leuk, nu kan ik mijn verhaal kwijt. En de dag daarna heb ik het gevraagd. Van, uh, hoe, hoe ben je eigenlijk... aan psychologische veiligheid gekomen? Aan het thema? En um, los nog van mijn naam erbij. En toen vertelde zij... dat het thema eigenlijk al een tijdje geleden... een keer was gevallen. Het woord ook naar aanleiding van de onveiligheid... op de redactie... van waar een vriendin werkte. En um, ja... Dus echt als je gaat kijken van, en die heb ik vaker gehoord. Ik ben natuurlijk wel vaker geïnterviewd. Ik dus hoor, hoor wat er op die redacties gebeurt. En best wel wat uh, onveiligheid. En, uh, en, en nu was het weer werd ze ook getriggerd, ook volgens mij vanuit iets van privé. Niet haarzelf, niet, met wer en niet aan werk gerelateerd van haarzelf, maar iets anders. En toen ging ze de term koekelen en toen kwam ze mijn naam tegen. En toen dacht ze nou, dan bel ik je. Maar dat was wel interessant, van hoe kom je erop? En ik was heel blij, want ik denk dat we, nou we hebben meer dan een uur gezoomd. Vond ik ook wel fijn dat je elkaar dan ziet in het interview. En, um, maar, dit, maar, maar hoe groot het was geworden, dat had ik ook weer niet verwacht. Maar mocht zij dus, wat delen van wat er op de redactie gebeurde? Heb jij dat aan haar kunnen vragen? Niet de redactie van Eva Jinek hoor. Van oh. een, van, nee, nee, nee. Van een vriendin van haar. Um, dus dat, dat is ergens anders. Maar ik ken de verhalen. Ik ben er door meerdere uh, ja, ook wel kranten geïnterviewd. En heb ik het ook wel gehoord. En ik hoor natuurlijk ook de verhalen bij omroepen qua onveilige gevoelens en psychologische onveiligheid. Dus dat, dat is, het was op zich niet nieuw, het is ook overal. Maar wat ik met name, wat, als je weer gaat naar die hoop, um, dat ik dacht oké, okay, het is dus niet meer alleen ik weet ervan, ik praat erover een keer op een borrel of weet ik wat met, je, met een vriendin. Maar dit moet toch wereldkundig worden gemaakt? Nou, wereldkundig, we moeten het bekendmaken. En, en, uh, en ik denk toch, en Yinek, een even Jinek heeft best een heel groot bereik. Dus als je dan uiteindelijk ziet dat het, nou, ik zie het nu net toevallig, denk, kijk even, 60 keer is gedeeld. Uh, 797 reacties dan, en ook allemaal commentaren. Toen dacht ik echt van, uh, ja. Het, het, het is die beweging die ik zo graag wil. Het is deze beweging. Nou! En toen, toen werd het dinsdag. Ja, hoe kan de wereld in één keer zwart-wit zijn? Van de vrolijkheid in één keer dinsdag. En, en, en toen die complete verbazing bij mij, en ik denk niet alleen bij mij hoor, van hoe kan het dat, dat iemand gewoon zomaar zonder ook maar enig ...gevoel voor mogelijke gevolgen... ...gewoon verha zo'n verhaal kan doen op tv. Maar toen gebeurde er nog iets. En dat was bij mij. Kan ik hier iets over plaatsen? Kan ik hier iets, mag ik hier iets van vinden? En die had ik echt heel sterk. Want ik heb natuurlijk best wel een paar keer... Eh, ...mijn mond opengetrokken op LinkedIn... Wat ik, ervan, wat ik van iets vond. Of dat ik dacht, je mag hier zit wel echt een hele duidelijke grens. En um, dus weet je wat ik heb gedaan. Ik heb uh, gewoon gewacht tot uh, woensdagavond. U weet misschien nog wel, Koningsdag. En op een tijd, uh, zo kwart voor tien. Dat ik dacht, van nou weet je, nu is er eigenlijk niemand, <lacht> niemand op LinkedIn. Even een inkijkje, ontzettend veel moed ik heb. En toen heb ik, uh, heb ik een post geplaatst over van... ja, maar je kent het hele verhaal niet, hè? Want dat heb ik gehoord op andere reacties. Gevaarlijk om iemand zomaar te beschuldigen... omdat hij een dikpik heeft gestuurd. Je weet niet wat die vrouw heeft gedaan. Hè? Dat heb ik ook al gehoord. Het is hoor en wederhoor, Jorine. En ik denk, ja, maar nu... nu, nu is het toch wel oké okay om te zeggen... mijn hemel, wat gebeurt hier? Mag, ik, mag het nu wel? Weet je of mag het ook niet meer? Omdat Dirk ze toch wel een beetje weer geschrokken is misschien van reacties. En dat merkte ik dus, wat het dus met mij ook doet. Um, nou ja, dat leidt natuurlijk ook weer tot reacties. Op zich wel, wordt het, is het wel iets van meer dan 60.000 keer dan bekeken en zo. En heel veel reacties. Maar ook weer reacties, wat ik toch ook wel ingewikkeld vind. Want inderdaad krijg ik ook reacties van... Uh, ja, en, uh, en kaag dan? Ik oké, okay, en kaag dan? Doe uh, D66, volgens mij was daar niet iets met een kaars of zo. Weet je, dat zijn, ja, ik vind het ingewikkeld.
1: Maar die is al weg. Ik denk dat we in Nederland gewoon eigenlijk twee dingen zien. Eén, de tolerantie voor ongewenste omgangsvormen is gewoon aan het minderen. Dat is wel de beweging die, die je ziet. Mensen zeggen er wat van, spreken elkaar erop aan. Um, maar aan de andere kant zie je ook een enorme cancelcultuur. Dus uh, er, er gebeurt iets, iemand gaat over de scheef. En de, de default reactie is eigenlijk iemand ontslaan... of iemand van de buis afhalen. Um, en wat ze, mensen misschien met hoor en wederhoor bedoelen... is eigenlijk van, joh, is er nog ruimte om fouten te maken? Want Waar ligt de grens? Kijk, op het moment dat je strafrechtelijk bezig bent... Dan, dan ligt die grens bij het OM. Laten we dat duidelijk zijn. Maar er zijn ook verhalen uh, bekend nu vanuit de politiek... dat die twee mensen gewoon een relatie hadden. Die mensen hadden gewoon een affaire. Ja, is dat, is dat dan ongewenste omgangsvormen... Of is dat een privé aangelegenheid? En uh, als je inderdaad vieze foto's stuurt naar iemand, is dat echt wel altijd uit het niets? Of gaat daar eerst een beetje flirten en, 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 en een beetje hangen in het café na werktijd aan vooraf? Dus ik snap ook wel dat mensen zeggen, van, joh, we moeten ook opletten dat we geen cancelcultuur hebben. We hadden die veilige, uh, weet je, die vertrouwenspersonen hier laatst in de, in de podcast, die helemaal zeggen, ja, mensen zijn onwijs verkrampt. Dus die komen een melding maken en, en voordat je weet wat er aan de hand is, 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 is de meneer, vaak gaat om meneren. is eigenlijk al op non-actief gesteld. En dan blijkt die bij nader uh, onderzoek eigenlijk gewoon een relatie met die mevrouw te hebben. En dan ben je je aan het mengen in een privéruzie. Dus uh, ja, je ziet eigenlijk wel twee dingen. Ik denk dat jouw beweging er wel is. Is dat mensen echt wel willen dat we aandacht schenken aan MeToo. Hè. Dat was in eerste instantie een beetje aan ons voorbij gegaan. De Amerikanen waren er druk mee, maar het leek in Nederland leek we ons heel goed te gedragen. Nou ja, die, die illusie is, is weg. Het dus gaat over nee. uh, echt uh, volgens mij is geen branche die, die ongeschonden lijkt. En aan de andere kant denk ik dat we wel moeten oppassen... dat we niet naar middeleeuwse taferelen gaan... en iedereen die maar enigszins verdacht wordt van... op een... Uh, op een heuveltje zetten met zijn hoofd, zo door het ronde gat. Die alle ja. zo naar voren en dan zeggen en... tegen iedereen:
0: kom maar tomaten gooien. Ja, kom maar tomaten. Kijk, daar ben ik het mee eens hè, met hoor en wederhoor. En, en dat is ook niet, het is ook niet het idee om één persoon af te fakkelen. Uh, het is juist van belang om uit te zoomen. Dus het niet te behandelen als één excess, hè, in dit geval ook vanuit, uh, uh, vanuit Derksen. of meneer Derksen. of Johan Derksen. En het is een heel mooi artikel ook van Sarah Meuleman in het NRC. Die juist ook zegt, laten we het nou eens een keer niet als een excess beschouwen. En uh, is breder trekken. Van wat maakt nu dat zo iemand denkt hè, dat je zoiets gewoon primetime op televisie kunt vertellen. Dus zonder dat je hem direct gaat veroordelen. als persoon maar meer het, het breder trekken als systeem. Van wat gebeurt er. En dan krijg je verandering. Het is echter altijd wel met die verandering. Hè, uh, ik zeg als voor de grap: je, een man, een plan en een drama, dan krijg je verandering. Er is iets waardoor dus er in één keer een ander gesprek gevoerd wordt. En uh, wat ik bedoel, is niet als zijnde de man, maar dit is, dit is toch. Het was voor mij echt, maar dit kan toch echt niet. Hier mag ik toch wel echt van vinden dat, dat dit niet kan. Mag ik, mag ik het vinden? En dat gaat dan niet eens over. Ik, ik schrijf helemaal niet stukjes van, ben jij een vreest... wat is dat voor vreselijke klootzak of zo? Helemaal niet. Maar meer van, is dit nou de grens? En gaan we die grens stellen? Als, ook als systeem, als, uh, als talpa. Dat valt toch onder talpa? Terwijl ik het zeg, denk ja. ik, is toch zo? Ja. ja. Weet je, hoe, hoe ga je daarmee om? Hoe gaan we om met grenzen stellen? daar had ik net dat hele mooie gesprek... met die gemeentesecretaris ook. Die ook zei van, ja... maar grensoverschrijdend gedrag... is grensoverschrijdend gedrag. Dus voor mij staat uh, deze... Dit, deze situatie uh, niet los van meer situaties. Het is, ja, het is breder.
1: Ik denk dat de grens nog lang niet gesteld is.
0: Nee, Want dat, nee,
1: de discussie ja, moet ook. eigenlijk gaan over het morele kompas van tv. En ik zo? denk dat tv dat morele kompas al heel lang kwijt is. We ja. hebben uh, programma's gehad die al van de buis zijn afgehaald. He, volgens mij was dat Love Island of zo... Waarbij mensen zoveel dranken werden... Oh ja, Temptation. Ja, ik kijk het niet. Maar waarbij mensen zoveel alcohol kregen... dat ze dingen ja. deden waar ze generaties later nog spijt van krijgen. Waarbij ja. we... een Johan Derks is niet de eerste keer dat hij helemaal over de scheef gaat. Het is Tuurlijk echt goed. de do ja. Hij doet het zo vaak. Hij heeft van allerlei groepen al geschoffeerd, beledigd... en hij is over elke grens ja. al heen gaan. Kennelijk ja. vinden we dat sensatie-tv. Dat levert kijkcijfers op. Daarom is hij door Talpa waarschijnlijk niet aangesproken. Want het is gewoon... Levert cent, cent op. We hebben dingen gehad als uh, Big Brother. Waarbij uh -huh. tegen mensen wordt gezegd. Ja, als je in die slaapkamer gaat liggen. Wordt niet gefilmd. Er zijn geen camera's. Maar volgens mij bij de eerste Big Brother uh, aflevering. Hebben ze die afspraken al geschonden. We hebben uh, huilende of zeg maar suicidale Barbie gehad. Die helemaal onder druk werd gezet door redacties. Om bepaald gedrag te vertonen. Je kunt je echt afvragen. Waar is Hilversum mee bezig? Waarom stellen zij geen morele grenzen aan wanneer stoppen wij? Met op een bepaalde manier sensatietelevisie maken en zeggen wij, dit valt buiten onze waarde, buiten onze fatsoen. Want dit lokt natuurlijk ook dat gedrag
0: achter de schermen uit. Hè? Of maar misschien zie ik dat verkeerd. Nou ja, ik denk dat het wat ik, als je hem helemaal uitruomt, het is natuurlijk veel, veel groter. Het is niet alleen maar weer tv. Weet je? Het is ook weer een afspiegeling van uh, het is wat er, uh, wat er gebeurt met. Met macht en, en, een, en een systeem wat wel heel lang bestaat. Kijk, uiteindelijk uh, is zeg maar, decennia zeg maar, gedoogd seksisme, om het zomaar te zeggen. En uh, het is nu meer dan een eeuw na de eerste feministische golf. Dus misschien zijn we er eindelijk aan toe om wat te gaan... Wat jij ook al zei, dat er wat verschuivingen ontstaan. Maar dan moeten we wel ernaar handelen. Dus dat, het, wat ik zei, weet je, het geeft me hoop... Uh, van mensen die het anders willen. En aan de andere kant is het doorbreken van mensen die in het systeem zitten en die er wel in gedijen, daar moet je dan weer afscheid van nemen. Want dat is natuurlijk ook wel wat ik uh, hoor van de uh, reacties die ik krijg. Wij mannen mogen helemaal niks. Kunnen we dan helemaal geen grapje meer maken? Waarbij ik denk, ja weet je en daarom had ik ook dit nou gepost. Mag ik dit nu wel echt te ver vinden gaan? Is dit nou echt oké? Okay? Want met grapjes is het ook zo, hè? van die seksistische grapjes. Als je als vrouw uh, niet lacht of je zegt er wat van, dan ben je zuur of saai of emotioneel of whatever. En als je meelacht, ja, dan verlogen je eigenlijk waar je voor staat. En, en dat, dat veranderen, dat verschuiven, daar zitten we misschien ook wel gewoon middenin. Mensen die al wel aan het schuiven zijn en mensen nog niet. Ja, ik ben wat pessimistischer.
1: Ik denk dat uh, wij teruggaan in de tijd, als je kijkt naar TikTok, um, daar zijn de seksuele dansjes, hetgeen wat het meest gemaakt wordt door de meisjes en hetgeen wat het meest geliked wordt. Waarbij echt kinderen, het zijn gewoon kinderen van 12 en 13, in de meest obscene posities voor een camera staan. Het is een wisselwerking. Het is, en als je zegt, ik wil dat we met fatsoen met elkaar omgaan, we gaan uh, niet seksistisch elkaar bejegenen. We gaan niet trots vertellen dat je een vrouw verkracht hebt met een kaars, laten we wel lezen. Maar dat betekent ook dat we zelf ons ook, ook niet meer portretteren op social media in een, in, een, in, een, in een string en met een fies dansje, terwijl we nog maar twaalf jaar oud zijn.
0: Maar wie, wie, en dat is er wel weer interessant, want wie wie, ma hoe, wie maakt dan dat zo'n, in dit geval denk ik dat het een meisje is, misschien ook wel een jongen, dat hij op die manier zo gaat dansen. En dan krijg je natuurlijk ook nog weer helemaal social media... maar ook de muziekindustrie en de teksten... die we allemaal kennelijk normaal vinden. Maar ook bijvoorbeeld... Uh, er was op de radio de top zoveel, weet ik wat, van de beste nummers... en dan mocht je dan uh, het nummer doorgeven die je graag wilde luisteren. Nou, De hele tijd kwam Marco Borsato voorbij. Terwijl ik dacht dat, dat ze die niet meer zouden laten horen... Maar ja, er zijn ook mensen die denken, ja, maar ik heb een heel leuk gevoel bij een liedje van Marco Borsato. Ik heb een herinnering. Dus, weet je, dat, die wil ik graag horen. Dus ook welke keus maak je daarin? En, en waar doe je dan afstand van? En wat verlies je door iets los te laten? En, en dat is volgens mij misschien wel in alles. Want de zeven vinkjes waar we het al over hebben gehad is ook zoiets. Weet je, het loslaten van ruimte aan een ander, geven, betekent dat je zelf minder ruimte hebt. Maar misschien missen wij de spruitjes. En is dus dat
1: wat je wel ziet. Is dat het tegengeluid van de wens om meer fatsoen. Fijnere omgangsvormen. Meer respect voor elkaar. En voor elkaars ja, vertrekpunt. Eh, etniciteit, Geloof. Eh, eh, Seksen. Gender. Noem het maar op. Ook als tegenwicht. Van wat je nu ziet in social media en op tv. Waarbij hoe je eruit ziet. Laten we eerlijk zijn. En hoe je seksueel gedraagt. Hetgeen is wat de likes oplevert en hetgeen wat de kijkcijfers oplevert. Het zijn twee krachten die eigenlijk met elkaar eh, ja, lijken wel in een soort visuele polemiek zijn.
0: Om het even zo
1: ingewikkeld ja, te noemen. Ja,
0: maar het is misschien een beetje het yin en yang en, en wat is de juiste balans. Misschien zijn we wel terug aan het gaan. Dat kan toch wel ook, hoor. Naar een soort een hardere tegengeluid. Een harder uiterste, wat jij ook zegt, naar rechts en het harder uiterste naar links. Met extremistische ja weet je we kunnen hem nog weer breder trekken van wat het elkaar dan uitlokt of elkaar dan triggert qua actie reactie. Dus ook als je een emotie hebt als je ergens heel verontwaardig over bent en je komt met die emotie binnen. Ja is de kans groot dat die ander ook met eenzelfde grote emotie maar misschien totaal de andere kant weer tegen je ingaat. Maar, maar... Dan, dan ben ik toch wel weer... dat ik denk, oké, okay, maar we hebben het er nu wel over. Dus ik merk aan mezelf... ook al zeg je, ja, ik heb een pessimistische beeld... dan denk ik toch, oké, okay, ik heb een dochter. Ze is bijna negen. Ik zorg in ieder geval voor dat zij niet als twaalf... Ik ga hem heel erg mijn best doen... dat zij niet als twaalfjarige... in de string voor de TikTok staat. Dat ze niet denkt dat dat, 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 dat maakt... dat ze een leuker leven gaat hebben. Uh, maar we hebben het er nu wel over. Dus dat, dat vind ik het positieve. Want dat werd eerst ook gezegd... ja. Weet je, wat is dan moeilijk doen? Ik zeg, nou, nu hebben we het erover. Eerst was het er ook, hadden we het er niet over. Nu hebben we het erover. En dat is niet fijn, dat leidt tot ongemak. Maar zonder ongemak geen gebak, hè. Um, dus daar moeten we doorheen. Dus misschien is dat ook wel gewoon de fase waar we in zitten. En de vraag is,
1: wat waardeer je? Wat waardeer je als mens, hè? Is een vrouw alleen maar leuk om na te kijken... als ze in de stringetje en een kaarsje aanstaat te wiebelen? Um, of is een vrouw gewoon net als, uh, uh, als een man... Die gewaardeerd kan worden op de dingen die ze doet. De dingen die ze zegt. Dat betekent ook iets. Dat je op een andere manier misschien televisie wil maken. Of op een andere manier posts wil maken. En het, daar mm. gaat die discussie ook over. Hè? Wat vinden we waard, waardevol? En maar, de een en vindt dat gehoor... waardevolle tv. Zoals aan Johan Derksen. Denk, ik denk dat hij denkt. Dit levert kijkcijfers op. Dit is televisie. Dat zegt hij ook in het laatste bericht. Ik ben niet meer van deze tijd. De manier waarop ik televisie maak past niet meer in de huidige tijdsreest. En dat, ja, dat zou kan. wel een waardevolle discussie zijn. Over een beetje ja, misschien
0: prettigere omgangsvormen, fijner beeld. Ja. Maar wat je nu zegt, dat is eigenlijk wel ook een beetje van de beweging en waar we, waar we in zitten. En ik geloof ook dat er vooroplopers altijd zijn. Dus je hebt mensen die dus wel hun nek durven uit te steken boven dat maaiveld. een ander geluid durven te laten horen om zo... Te inspireren. Dat is natuurlijk ook met het hele uh, Martin Luther King. Weet je, dat was ook allemaal niet. Uh, dat, dat is ook een enorme uh, verschuiving van, van werkelijkheden voor mensen. Even, zo, even oordeelvrij, hè, van alle kanten uit. En dat leidt ook uit, automatisch totdat het gaat schuren. En, en dat vind ik ook interessant, want op het moment dat ik denk dat ik geen ongemak heb, heb ik alweer ongemak. We hebben het allemaal. Dus die, en hoe ga je daarmee om? En dat is wat ik net ook zei: van ja, weet je, mag ik het nog zeggen? Ja, ik. En daardoor kom ik wel weer terug bij mijn eigen morele kompas. Dus dat kan ook helpen. Hè, door iemand die zo eruit schiet, wat doet dat met mij? Ga ik het aan? Schrijf ik toch wat op LinkedIn? Wetende dat er tegengeluid komt. Dus, dus hoe trouw blijf je aan je morele kompas?
1: Gewoon blijven schrijven. Als jij denkt dat het niet goed zit en je bent er niet mee eens, dan bespreken we het lekker in deze podcast. En iedereen die graag
0: tegengeluid wil geven, nodigen we uit voor de dialoog. Ja, dat, dat, dat vind ik ook. En dat vind ik ook wel mooi wat je zegt. Want daar doe ik me stinkende best voor. Ook het tegengeluid eronder, de reacties, om daar op een dialoogmanier mee om te gaan. Omdat ik ook echt oprecht nieuwsgierig ben hoe het komt dat iemand doet wat hij doet. Zeg maar. En dat kan vooraf gaan met een emotie. En dat, ik ben ook maar een mens. Dat Je denkt, mijn hemel. En vervolgens, oké. Okay, maar wat kunnen we, hoe kun je dit breder trekken? Ja, en dan heb je de dialoog. En dan kun je samen leren. En hopelijk die beweging creëren. En ik ben inderdaad wel benieuwd. Um, als ik dan hoor, die sponsoren die zich hebben teruggetrokken. Oké, okay, dat hele programma van de buis. Dat had misschien al veel eerder moeten gebeuren. Maar nu gebeurt het. Dus dat, dat vroeger was, Op ja, tijdreden? Nee, grapje. <laughs> Wat okay, je? Om kwaliteitsredenen. Ja. Yeah. <laughs> Een beetje, ja. Die, <laughs> maar die... Uh, elke keer denk ik dan toch, maar het gebeurt nu wel. Kan net was niet. Nee, maar nu gebeurt het wel. Oké, okay, hij had veel eerder had het moeten worden gestopt. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar nu gebeurt het wel. Dus kennelijk gaat het nu anders worden. En zo heb je... Elke dag is het juiste moment om het goede te doen. En, en dat geeft mij toch hoop. Heel goed. Ga je nog wat leuks doen dit weekend? Nou, ik kan het bijna niet geloven, want het is nu drie over vijf. En morgen zit ik in de auto volgeladen, hopelijk met twee hele blije kinderen. Gaan we weer op avontuur. En we waren al in uh, Euro Disney geweest. En toen zeiden de kinderen, we willen zo graag het Eiffeltoren zien. Toen zei ik, ja, maar nu zijn we in Euro Disney. Dus waar gaan we nu naartoe? Richting Parijs en naar de Eiffeltoren. Helemaal leuk. Ik ga
1: lekker en jij? Ik ga lekker naar Ajax. Oeh! Uh, ik hoop uh, dat ik daar met heel veel plezier naar een hele mooie wedstrijd kan kijken. En heel veel kan staan en juichen.
0: Um, en daarnaast uh, ga ik lekker werken aan ons boek. Ja, de, dat is echt uh, erg leuk om te doen, inderdaad. En over, over voetbal gesproken. Ik zeg het toch even. Ik ben niet van de reclame, maar dit is gewoon echt compleet niet commercieel. Dat is gedreven door mijn behoefte aan beweging en leuk uh, samen spelen op het veld. Komende... Niet morgen, maar volgende week zaterdag is die inspiratiemiddag die ik organiseer samen met uh, sportpedagogen, et cetera, koud kort hoor. En uh, vanaf twee uur bij de Mixed Hockey Club in Leusden. Uh, over hoe kun je nou met elkaar uh, de sport leuker maken? Want het schijnt dus dat jongeren vanaf een jaar of dertien massaal stoppen met sport omdat ze het gewoon niet leuk vinden. Hoe kunnen we, wat kunnen we anders doen? En in de bio vind je de link. En vind
1: je ook nog meer informatie over waarom de jongeren afhaken? Want daar hebben we ook al een podcast over gehad. En die kun je ook vinden in de podcast hieronder.
0: Yes. Fijn weekend. weekend. Doei. Je luisterde naar Studio Gehoord. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een review achter bij je favoriete podcastplatform. Tot de volgende.